0: Bestående av mig, Oscar, och Henrik och Simon ställer sig idag frågan om Ryssland är att betrakta som Sörg. Vi ska prata lite om rysk strategi. Och eh, vad är det egentligen Ukrainarna hävdar, Henrik?
1: Ja, men det, är, det är ganska roligt. Den, den um, ukrainska presidenten han har en uh, rådgivare, Arrestovitch. Um, som har uh, i olika typer av kommunikation medel Att han undrar om inte uh, ryssarna håller på att förbereda en Zerg Rush uh, Using volunteers with ancient equipment and little to no training Som han då säger uh, Och uh, ja, men Oskar, vad, vad är en Zerg Rush? När, när gör man en sån? Är det om man är supply capped? Eller hur funkar det här?
0: Nej, man gör en Zerg Rush genom att Producera väldigt många trupper med lågt individuellt värde som man hoppas kunna översvämma fienden med genom att helt enkelt vara många, många fler än vad fienden är. Och ofta genom att för att effektivt kontra det här så behöver man bygga saker som kan döda många fiender samtidigt. Det räcker inte att... Att engagera fienden ett till ett. Utan man måste, man måste spränga många surglings samtidigt så att säga. Men, men det är ju lite, det är också lite det vi ser samtidigt från Ukrainas sida. Eller snarare från Västs sida. Som donerar dyra vapensystem och avancerade grejer. För att man ska kunna med hjälp av artilleri spränga den här stora mängden inkommande fiender. Ja,
2: men, ja. Ukraina har väl uppgraderat sin teknologi från postsovjetisk med lite extra styrkor till pansargranatskott till nu börjar det komma tanks också, om jag förstår saken rätt. Och det är ju, det är ju en av de bästa siege tanks. Vi pratar ju Starcraft 2, men siege tanks
1: i rätt antal... De har väl
0: haft stridsvagnar redan sedan början av kriget med gammal sovjetmaterial.
1: Ja det har de, men nu, nu kommer ju från väst sådana här bepansrade artilleri, eh, bepansrad artilleri Så det, det, det är verkligen precis just Siege Tanks så att, eh, det, är, det är kul när verkligheten kan beskrivas bäst i StarCraft-termer ja, Det är ja, väldigt är intressant att,
2: att just en sån här presidentiell advisor Använder sig av Lingo från StarCraft 2 Och det, det är intressanta är att om man har spelat StarCraft 2 så förstår man precis
1: Ja, det är också ett ganska fint sätt att kalla eh, fienden för insekter på ungefär, kan man så säga. Så det är, det är bra, det är, det är snyggt gjort på många, många nivåer.
0: Vi fördömer och tar avstånd från avhumaniseringen av Sörg eh,
1: <laughs> Men, men Oskar, det var något annat i liksom, dataspelsvärlden som var relevant?
0: Ja, vi nås av de goda nyheterna att, eh, ny, att nya intellectual, gamla intellectual properties ska bli svensk ägda. Det eh, släpptes i går nyheter om en transaktion av Embracer Group som är en stor svensk spelkoncern ägd startad av Lars Wingefors från Karlstad, en, en, en Sverige Sverigegrab. Som, som blivit jättestort och som har blivit en, spe, en utgivare av spel och en, en stor internationell spelare på marknaden. No pun intended. Men eh, han ska nu köpa tre olika spelstudios som inte gått så bra de senaste åren på grund av lite blunders, mer om det sen. Men de här titlarna som man köper så rättigheterna till inkluderar sådana grejer som Deus Ex och Tomb Raider. Gamla klassiker som haft moderna spel som, som det gått bra för. Men han ska då köpa det här för 300 miljoner dollar, tre stycken spelstudios som egentligen är, som, som kanske borde ha varit dyrare än så, spekulerade en del analytiker i. Så varför får han dem så billigt, där frågan. Jo, föregående ägare har tröttnat på dem efter, efter att ha bränt, i, i princip det de har gjort är att de har bränt 200 miljoner dollar i förluster på att göra Marvel-spel som ingen vill ha. Så att man har slösat de här studiernas talang på att göra superhjältespel som tydligen varit ointressanta för marknaden eftersom att man förlorat en jävla massa pengar på dem. Och, sitter och, blöder, och de här studierna sitter och blöder pengar men har tillgångar, har immateriella tillgångar i termer av de, de titlar som man sitter på. Så att idén av, av Embracer är väl att man ska gå tillbaka till att göra de titlar som folk tycker om istället för att pumpa ut Marvel-sörja i avloppet. Och så det skulle kunna bli någonting bra av den här transaktionen.
1: Det ser vi mycket fram emot. En, en, bara en rolig parallell där. Det, alltså kopplingen film och spel har aldrig riktigt funkat. Alltså spel som man gör baserade på filmer är sällan bra med, med vissa <laughs> alltså... få undantag. Och, och filmer baserade på spel blir också sällan bra.
0: Nej, men vänta du, vänta lite nu. Här. Låt, mig, låt mig precisera din observation ännu mer. För det här. Jag har tänkt på det här och diskuterat det här tidigare. Kom, för ungefär 15-20 år sedan. Så, så, så var det på modet- att göra dåliga filmer- av framgångsrika spel. Kom ihåg till exempel- eh, det var ett antal zombiefilmer- eh, Resident Evil- och Tomb Raider-filmerna- och det gjordes mer än en. Eh, där man tog framgångsrika spel- såg potentialen och gjorde en dålig film. Nu skulle jag vilja hävda- –är det snarare tvärtom att man, man, ser, man ser filmer som det gått bra för– –och så måste man absolut pumpa ut ett dåligt spel om det.
2: Oh. Vad säger du då? Oh. Det,
0: Jag... nå någonting om att tyngdkraften i kulturskapande kanske har skiftat lite–
1: Ja, så är det ju. En, en film som jag inte har sett än, som jag hoppas kan bryta det här mönstret, är Uncharted-filmen. Det är för att spelen Uncharted är några av mina favoriter, men de är ju är ganska korta, men de, de är i stort sett som att spela en film liksom, igenom. Så de borde lämpa sig väldigt väl för att göra film utav. Så att, till exempel om man tittar på de nya Tomb Raider-spelen som, som kommit ut här från de senaste åren De är också väldigt bra och borde lämpa sig väldigt, väldigt väl för att göra filmet av också De är så väldigt narrativdrivna Det gjorde de
0: ju, det finns en modern Tomb Raider-film också Finns det? Ja, med äh, svensken som i huvudrollen Ja just det,
1: de gjorde ju det, den var inte så bra <laughs> det var, Men det var inte, inte jättedålig heller. det var, det var helt okej. Okay, okay. ja. Nej, du, du har rätt. Det, det gjorde de. Den var helt okej okay, faktiskt. Ja. Det blir bättre kanske man säger. Ja.
2: Någonting som är intressant... Jag vet inte riktigt om, om man kan ana en trend. Det som, det som Oscar sa... Det var ett försök till att förklara en trend... Där tyngdpunkten har skiftat. Är det inte lite grann så att... När man gjorde film av spel... Då var det för att spelen var innovativa, banbrytande och intressanta. Men nu när man gör spel av film, då är det inte för att filmerna är banbrytande- utan det är bara för att de har en väldigt dyr IP som man Nej, vill... Nej, du menar post... film av spel? Nej. Nej, nu gör man spel av, alltså till exempel av Marvel... Filmerna, jaha, jaha. Ja, just det, just det. Eller Harry det är en sån här klassiker att man, man har intellectual property som är värdefull som har väldigt många följare och så vidare och sen så pumpar man ut spel på det temat för att monetisera följarskapet så att säga. Men, 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 men ja, den poängen jag försökte göra är På något sätt att Nu gör man det inte för att filmen är innovativ Nödvändigtvis Utan för att Hollywood har mycket pengar Och har etablerat starkt eh, Kulturkapital Så att säga Det kanske ja. inte blir så kul spel av det eh, Möjligtvis Nej, det... det var en väldigt eh, ja, mm,
0: Jag är svårt att komma på något som verkligen häftan. ska lyckats eh...
1: Alltså ett, ett spel som var väldigt bra då, tyckte jag i alla fall jag när det kom, var ju Sagan om ringen 3-spelet. För att för vara ett sånt liksom spel baserat på en film så var det väldigt underhållande och hade mycket play, playability.
2: Ja, det, finns ju, det finns ju absolut bra spel. Och sen kan man säga
1: att jag inte är långt ifrån alla, men vissa James Bond-spel har ju faktiskt varit ganska bra också.
2: Men jag, jag vill bara fortsätta för om, om man kollar på några exempel i modern tid där de har gjort en film av ett spel så tycker jag mig se ett par exempel där man gör det just för, alltså inte för att det är innovativt på något sätt utan för att man har en massiv spelarbas som man vill monetisera. Exempelvis Warcraft filmen. Jag vet att man har släppt någon Assassin's Creed film. Ja men det, det är ja, här... Assassin's
1: Creed och Prince of ja. Persia blev ju också filmer. Och men det fast Prince sån och är sån en nostalgi i en
2: nostalgi för sig fast då går man ja då, 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 då jackar man in i nostalgiådran på något sätt även om det
0: ja, det är också att använda IP för att eh, Ni, sälja. Jag... Ni, ni har rätt men jag tror att de är lite olika kategorier det, det du nämnde Simon var ju naturligtvis Fullständigt vansinnigt sörja, Assassin's Creed-filmen och Warcraft-filmen Vansinnigt dåligt skräpp uh, En kontroversiell åsikt Låt mig framföra kanske den Mest kontroversiella åsikten Vi någonsin sagt i den här podcasten närmare Jag tyckte inte att Prince of Persia-filmen var så dålig. Den med Jake Gyllenhaal. Jag tycker den var helt okej okay som äventyrsfilm. Den, den kommer inte att berätta någonting djupt om den mänskliga själen för dig. Men som underhållning i två timmar så var den helt okej. Okay. Jag synar och det... dig
1: och höjer... Jag faktiskt tyckte om World of Warcraft-filmen Jag tyckte den var underhållande <laughs>
0: okay, Men då har du aldrig spelat ett warcraft spelare Jo,
1: absolut har jag ju det
2: <laughs> Ja, det är faktiskt med Henrik men, men filmen var bra på ett annat sätt Det var, det var bara någonting annat
1: Nej, men det gav ju uh, oss en smak Av hur det skulle kunna vara
2: Ja, just det Ett alternativt Warcraft Som hade dålig dålig nej, jag menar, hur... Och dålig romans Ja,
1: nej men precis, om, alltså, vi, man fick ju en en smak av hur det skulle kunna få kännas att få se en riktigt bra Warcraft-film. Det, det borde liksom inte vara omöjligt att göra. Och här var en, en smak av det, tyckte jag var... Ja, jo, men precis. Var det, det var tillräckligt bra.
2: nära för att vara äggande i sig.
1: Men de, några av de bästa spelen är ju spel som är baserade på IP som kommer kanske från filmer. Men som inte är baserade på specifikt en film. Då tänker jag till exempel på... Batman Arkham-serien är ju fantastiskt bra spel baserade på den typen av IP. Nu har funnits mm. Batman-spel hur länge som helst. Men, eh, eller ett annat exempel då är eh, Lord of the Rings Shadow of Mordor. Eh, som är en, en helt egen story. Riktigt, riktigt bra spel. Eh, som inte har någon koppling till någon film överhuvudtaget men som är i den eh, kommer från den ip -en
2: men här får man ju också tillgång till Batman är ju ganska bra IP att göra spel av tänker jag uh, rent, det, det finns innovativa element i det med, med mörka värden och uh, det finns uh, intressanta skurkar att ha men inte minst hur Batman och teknik
1: hör ihop, jag har ja, inte spelat så många Batmanspel och, och men när, när jag säger det här så slår det mig också då en tanke att vad som alltid blir problemet till exempel, ta Assassin's Creed filmen som exempel i att de, de hittar aldrig den här balansen mellan hur mycket ska vi vara trogna mot spelet, och hur mycket ska det vara en bra film. Alltså finns det medan när du då kan vara helt fria tyglar så kan både filmen och spelet bli bra. Finns det någon inneboende konflikt mellan hur du kan berätta en story i ett spel gentemot en film som gör att det inte är kompatibelt?
2: Ja. Det är helt olika medier som har helt olika storytelling-element.
0: Främst Mängden tid, den stora svårigheten för filmer och den stora styrkan för filmer gentemot tv-serier är att hela handlingen måste komprimeras ner i ett fåtal antal timmar vilket gör att man inte har tid för onödiga scener eller att utveckla sidoplåts utan varje scen måste driva handlingen framåt och det är ofta signaturen av en bra, riktigt bra film är att varje scen nästan varje replik verkligen driver har någonting att säga och är av konsekvens för handlingen så behöver det inte vara i spelet. utan där, har du, där kan du engagera spelaren i 30 timmar och låta dem grinda en del och, och ändå berätta en bra historia.
1: Okej, okay, okay, det här är egentligen inte ett bra exempel. Där, om man tar The Witcher, för när du säger det där, Oscar, så tänker jag då att i sådana fall borde man göra tv-serier baserade på spel och inte filmer. Yeah. Uh, nu ja. är ju The Witcher inte baserad på spel ändå. Alltså tv-serien är baserad på böckerna i större utsträckning, men men jag tror väldigt många, eh, fler kanske känner Witcher ip från spelen. Och där tycker jag man har gjort en väldigt bra koppling. Så att det, kan, det är kanske är det man ska göra helt enkelt. Sluta göra film på spel och gör serie. Ja, jag tänkte
2: säga åt andra hållet. Det som, det som kan hända är ju när, när kommer det första spelet baserat på Netflix IP. Men, men de har ju börjat åt andra hållet istället. Och det är ett logiskt steg om man vill tillvara ta... Eh, berättar möjligheterna.
1: Ma jag, kan, jag kan se, jag kan se fram för mig hur det kommer så. Här. Soon in a game store near you, the epic game series, Downton Abbey. <laughs> <Ja>. <laughs> De försöker göra spel på Downton Abbey, och man ska springa omkring. och ja, det, det finns. Det finns sämre idéer
0: Svenska Star Stable Jag tror det är svensk det i alla fall Som är ett hästspel där man ska rida runt Har ju tjänat miljoner dollar Massor, de, de trycker pengar Så att ja det, man, man måste inte göra Call of Duty-kloner För att tjäna pengar Utan det finns många olika subgrupper Som man kan fånga Det kan vara en
2: ofrivilligt bra idé där Så ifall någon från Karlstad lyssnar
0: Så vet ni vad ni ska göra Ring Netflix Nej, inte Netflix kanske. då ja. <laughs> okay, Det kommer HBO. med en massa andra problem. men <laughs> Nej, vi ska, vi ska gå vidare. Vi ska gå vidare till frågan om straff. Jag kan inte riktigt relatera här till förra ämnet- annat än att säga att man nu straffades för dåliga investeringar- genom att bli tvungen att sälja sina fina spelstudios. Men ja... Henrik.
1: Ja, vi ska prata lite om, om straff och brott och straff och det gör vi ofta men, men här ur ett litet specifikt perspektiv, eh, nämligen ett förslag som har kommit från Sverigedemokraternas Jimmy Åkesson om kollektiva straff. När man säger kollektiva straff så brukar de flesta rygga undan. Och det var ofta någonting som man kanske sa i skolan när alla fick sittning för att Pelle hade gjort något dumt. Så nu vi har inte kollektiva straff i Sverige, det är mot lagen. Ehm, och det är det. Men vi kommer vidare till det. Ehm, då är det så att Jimmy Åkesson han... Har föreslagit att man ska kunna till exempel då bestraffa en hel familj för en individs handlingar. Och det kan vara brott men han föreslår även... Och det här är då egentligen utvisning primärt som det handlar om. Inte nödvändigtvis att man ska bli, bli satt i finkan. Utan det är utvisning som är i huvudgrunden här. Så brott eller då till exempel aso asocialitet... Eh, vilket är, ja, antisocialt beteende helt enkelt.
0: Om man ska stålmanna hans argument så är det väl att man vill bli av med kriminella klaner som håller ihop och som utgör ett rejält hot mot den svenska rättsstaten.
1: Ja alltså det finns ju precis som du säger en, en ganska enkel och klar logik i det är att om du ska, Vi har ju till exempel nu gjort det olagligt att vara med i en terroristorganisation. Och, och det är ju klart en helt annan sak. Jag försöker inte dra den liknelsen perfekt. Så att säga. Men, men vi har gjort organisationen som sådan. Vi har gjort organiseringsformen illegal. Eh, eller som, som ett subjekt. Eh, I det här läget så är man ju i viss utsträckning... Organiserad i familjer, i klaner. Sen vet jag inte om det faktiskt är precis just den typen av mekanism som Åkesson menar. Jag tror också att han tänker sig att eh, det här även ska kunna då se till att man får ökad press på till exempel de här unga, unga, arga männen. Eh, men det finns ju även ett mått det här i att. Eh, att, så att dels slår det mot en viss typ av organisation, men du slår också mot en kulturell motsättning. Och han sa ju det här som eh, efter de här påskkravallerna, där vi fick flera rapporter eh, om att det inte bara... Ja, vi har ju pratat om det också i tidigare avsnitt. Att det, det, visst, det var kriminella som kastade sten, men, men det finns mycket rapporter även om kvinnor och barn som kastade sten. Och nu i efterhand när poliser har börjat prata om sina traumatiska upplevelser... Så finns det poliser som berättar att de har dragit tjänstevapen i en extremt hotfull situation. Och att då var det faktiskt en 16-årig tjej som stod och höll på att begå våldshandlingar. Så det finns ju även någon måtta av att det är en större enhet som kanske behöver hanteras här. Än bara just en specifik stenkastande individ. En ned, nedsida med det här är ju ett, att det eh, tar bort individen som rättssubjekt och vi kan prata mer om det. Eh, och det, det frångår en viktig eh, princip eh, som också är inskriven i Genève-konventionen om mänskliga rättigheter. De har vi för sig tidigare förkastat lite grann här i podden, men, eh, men det är helt och hållet klart mot lagen. Eh, han säger vänta, att det eventuellt uh, kan utredas. Att det skulle förstår...
0: kunna. Inte det två olika saker, det är jag som är okunnig kanske Men inte genève det som handlar om krigsbrott Och sen FNs konvention om mänskliga rättigheter det är väl det man normalt menar när man pratar om konventionen om mänskliga rättigheter
1: Ja, men den har sin grund i genève Och det finns delar mm. av Genève-konventionen som, som, eh, eh, ja, som ligger i grund för de, de mänskliga rättigheterna men, mm. men i vilket fall som helst, den, den, det stora problemet med hans förslag Ja, man kan ju tycka att det kan vara orättvist och sådär Men givet att man tycker att det vore effektivt Och givet att det skulle kunna vara effektivt Så är ett av de stora motargumenten att det helt enkelt är olagligt Och framförallt så frångår man då principen Om att det är individen som är rättssubjekt Eller att jag ska inte kunna bli bestraffad för vad min pappa har gjort För jag kan inte kontrollera min pappa
2: ja, men hinner vi, hinner vi ta en liten uh, kort paus kring, kring det med individen som rättsobjekt rättssubjekt för ja. det, är inte, det är väl inte nödvändigtvis en självklarhet om man tänker på någon form av primitiv vedergällningsprincip. Där spiller ju skulden ofta över på familjen och bröder kan dras in i twister som har med någon att göra och man ärvar skuld och så vidare. Men, men individen som rättssubjekt, vad, vad är det filosofiska eller historiska skälet till att det är så självklart?
1: Alltså det, är ju, det blir extremt dysfunktionellt när du har blodsfejder som, som varar. Ja. För de tar ju inte slut, så att säga. Och de, den problematiken har vi i östra Europa, i flera länder nere på Balkan. Eh, fast, finns den fast på,
0: men vänta, skiljer på krigföring mellan familjer? Och statens maktutövning, kronans maktutövning. För det är ju egentligen det vi pratar om här. Man kan ju fortfarande i ett samhälle som har individuell en rättstradition av individen som rättssubjekt ha blodsfäder. Det funkar ju fortfarande att klaner krigar mellan sig själva. Men att man i relation med staten bestraffas individuellt. Men
2: Tendensen minskar ju eller jag, jag, vi har pratat om det här förr men jag tror att det finns ett tydligt samband mellan avvecklandet av hederskultur och införandet av en individbaserad rättsstat alltså staten straffar så att vedergällning inte sker och då får vi ett mer fredligt samhälle och så vidare Så att det, det var ett bra svar Henrik att ja, det, det, blir, det blir blodigt om, om det blir stora fejder hela tiden men å andra sidan nu, nu kommer du ska med ett, ett, ett bra tillägg att, har det provats att det är staten mot familjer
1: var det så för, eh, alltså... kanske jag vet inte exakt, men, men jag tror att en grundsten i det hela är ju kristendomen och... och... Eh, protestantismen är att det är din relation till Gud Som är avgörande alltså, Den är på individnivå eh, Och att det, det är det som skapar individen som subjekt Och sen när man går vidare i liksom, den liberalistiska ådran Så blir det ju så Alltså det är, klart det finns ju undantag från det här Om man tittar på barn till exempel Och där har vi ju sagt att folk under 18 Så har ju föräldrar ett visst typ av ansvar eh, Sen så är det ju definierat i, i, Inte i lag men också i, i praktisk i, i praxis hur långt det sträcker sig Och det är inte så att om din 17-åriga son mördar någon Så åker du i finkan
2: Nej men det finns ju ett mycket, mycket Starkare En mycket starkare sammanlänkning Mellan förälder och barn Speciellt små barn Och ansvaret sträcker sig mycket längre Än om personen var mindig till exempel så det, Men det, det är också ett bra det Ja och ta om man tar...
1: till exempel Relationen man och fru där, där vet jag faktiskt inte exakt vad det finns för skyldigheter Gentemot varandra annat än att vi har standardregler, vi arv och den där typen av saker. Men, men jag tror inte det finns någonting min fru kan göra som gör att jag skulle råka ut för trångmål med lagen.
2: Vi har ju också mm. rent, jag vet inte hur det funkar retoriskt, men om, om en politiker till exempel, om den personen är gift med någon som har betett sig klandervärdigt. Jag tror att man kan använda argumentet att det alltså, att man är två separata moraliska entiteter Så att säga, det vill säga att Det får hon svara på eller ja, vi, vi, har haft,
0: vi har ju haft exakt Den diskussionen i ett, ett Väldigt liknande fall tidigare För några år sedan, jag vet inte om ni kommer ihåg det Men när Heberlein blev avbokad som talare, som debattör under något event på i Almedalsveckan tror jag det var För att hennes man hade twittrat någonting som det politiska etablissemanget inte tyckte om Och då diskuterade vi i vilken mån hon var ansvarig för vad hennes man har twittrat Okej, okay. yeah, ja just det
1: Ja, och eh, ett annat exempel var ju Fredrik Federleys samröre- med, med en man som, som sen visade sig vara eh, pedofil. Eh, mm. Så att det, 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 det är inte en helt enkel fråga. Men vad vi, vad vi kan ju säga här är att någonstans... så Det finns det, det en skala. Men någonstans finns det en moralisk... Eh, om man bara tittar ut moraliskt och inte ur ett lagligt perspektiv- så att säga så finns det en koppling. Är du ihop med någon som är våldsverkare- och du lever med den personen Då, då smittar du av sig på dig Så att ja. ur, ur ett norm, norm, normperspektiv Och ur ett moraliskt perspektiv så, så är det inte helt orimligt Att det ska finnas någon form av koppling
2: Nej, nej, men min, min poäng är väl snarare så här. Okej, okay, lagen, lagen säger att du inte är ansvarig för din eh, respektive handlingar om du inte var delaktig eller eh, ja, f, f, undvekat, ingripa eller liknande. Men, men eh, min, min poäng är någonting i stil med att det är till och med så att vi skulle kunna acceptera det som ett moraliskt argument. Inte alltid, men, men ganska ofta. Så vi verkar ha en inbyggd princip om individuella... Rättssubjekt uh, ja, lite, lite, lite
1: lång parentes där Kring varför det är så Men ja, okej okay. uh, Ja men nu har vi Den är av många anledningar väldigt viktig um, Och Just det här fallet så är det väl oklart Det har inte uträtts Och det är väl egentligen det som Jimmie Åkesson um, Först och främst säger att han vill att det här ska utredas Huruvida det här är juridiskt möjligt um, Men Givet att man gör, givet att man antingen hittar någon form av kryphål eller att man helt enkelt bara skriver om lagen och gör det här. Det är ju ett, ett potentiellt ganska farligt rekvisit. Därför att det, det, den här typen av verktyg går ju ändå åt många olika håll. Och man, men man kan ställa sig den mer principiella frågan så här. Vill man, vill man anamma klanens logik? Ska, ska klan med klan bekämpas? Alltså det, det ju... alltså, du kan ju,
0: Låt mig vända på din fråga, vad händer om man inte anammar klanens logik och försöker köra det här individuella samhället där svensken inte har någon hövding som skyddar honom för att referera ett tidigare avsnitt och går rättslös mot klanen och bara blir överkörd gång efter gång efter gång av klanen som, som är en dominant strategi. Vad händer då när man, när man inte går över till den logiken?
2: Man kan ju även påpeka en sån uppenbar sak som att det är rent svårare att komma åt eh, klanbaserad brottslighet. Eh, om det är, alltså om, om det finns en klan så är det svårare att med individvapen bekämpa den klanens brottslighet. Säg att du har till exempel en... Restaurang som drivs på ett som, som är en front för knarkaffärer Eller någonting och gör massa skumma saker Och så sätter du dit ägaren Och medan han är i fängelse Så tar brorsan över Och sen medan brorsan är alltså, det, det, finns ju, det finns ju sätt att sätta Sådana här saker i system Och det är kanske inte exakt så det går till i Sverige Jag, jag kommer ihåg att jag eh, Såg en thailändare komma tillbaka Från fängelset och bli välkomnad Av sin familj för nu hade han liksom tagit En förlaget och sen så fortsätter de med Vad det nu var de eh, Höll på med i, i Thailand men, men just det är Svårare att bekämpa med individvapen Det, det går att ta en smäll För laget eh, och då blir Laget starkare.
1: Ja men ta laget. bara för, för förståelsen ta en koppling till, till Gudfaden eh, filmen där, där ju Michael Corleone helt enkelt tar en förlaget, begår ett mord och så får han sitta lite i exil i Italien ett tag. Eller år. Eh, det, det, är ju, det är ju den typen av princip. och, det, och Jag tror väl att eh, alltså det, skulle vara en effektiv, det skulle förmodligen vara effektivt. Det tror jag, absolut. Men jag är inte säker på att det är värt det.
0: Nej, den stora frågan och anledningen till varför jag ändå tror att det här är en dålig idé är att implikationerna på sikt det här bryter ju ner den svenska rättsstaten på sikt och vad är då nästa över Trump staten är vi att göra för att hålla ordning vi, vi kommer att behöva gå en enormt svår balansgång de kommande åren och årtiondena för att inte totalt förstöra de sakerna som är bra med det landet vi lever i för att komma till rätt med de nya problemen som har introducerats genom årtiden av vanskötsel. K kan vi gå in lite grann på varför det skulle förstöra landet? Den här principen finns av en anledning: att individen är rättsobjektet finns av en anledning. När eh, om, man så, om man vill kontrollera vad folk tycker och gör så är en av de mest effektiva sakerna troligen att ägna sig åt sånt som kollektiv bestraffning. Om man kan skicka hela familjen till gulag istället för att bara spära in en person som är ett hot mot regimen så är man mycket mer effektiv i repressionen. Vi kommer nog framöver att se en hel del politiska motsättningar som blir större och allvarligare och det kommer finnas en frästelse att in, kanske inte bara då straffa Ann Heberleins man utan även straffa henne genom att uh, inte bara stänga av Eller henne. Eller
2: alla, alla med samma namn efter namn. Ja, alla ja, alla från
0: samma familj. Ja, jag, jag, jag förstår referensen, men ja.
2: Nej, men om man det ytterligare då. Så det, det, blir, ja, det, det där är en väldigt bra poäng och Menar, man kan kontrastera det att styra med lag eller att styra med ja vad ska man kalla det då det, det är ju heder det är ju ja, en form hed av
1: hederskultur egentligen heder så som heder <laughs> lite beroende på hur man, hur man ser på saken men, men jag, jag tror grunden och att du är inne på helt rätt saker här Oskar dels att vi måste definiera vissa eh, kullar som vi måste vara villiga att dö på så att förämpa det uttrycket eh, men Just det här varför kollektiva bestraftningen är dålig- är ju att eh, man, man, man eh, trycker på så väldigt många samtidigt. Så att det blir ett väldigt expansivt verktyg. Och Men... efterhand riskerar det att kunna bli väldigt arbiträrt också. Får jag invända lite grann?
2: För har vi i gemen i Sverige verkligen så stark social kontroll på varandra- att vi skulle kunna implementera- klan -kontroll. Alltså, skulle det drabba Svensson Om man angav eh, Sin familj För att ha twittrat Fel budskap eller vad, vi, 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 vi kanske måste vara lite mer seriösa Men att någon fifflar med bokföringen Eller någon eh, ja, Beter sig antisocialt Har vi ens den kontrollen på våra kusiner Skulle vi påverkas Vi kanske har befriat oss Från klanets ok tillräckligt mycket För att inte drabbas av Heders, hederskultursbaserad lagstiftning
1: Eller? <laughs> det, det, det är en rolig teoretiserad försvarsmekanism Att våran extrema individualism fjärmar oss från den typen av, av översikt Men eh, problemet är att ju mer man går mot det här så kommer man ju bygga den typen av skyddsstrukturer eh, Skulle jag tro Därför att du, du, du blir, helt plötsligt blir jävligt viktigt vad mina kusiner gör för ja, att hitta på hela massa dumheter. Så nu kommer jag helt plötsligt engagera mig i mm. vad de håller på med. Så att du driver ju den typen av beteende. Det blir ju en självuppfyllande profetia.
0: Och det har vi ju... du, du driver den typen av dysfunktion. Det finns ju en anledning till att vi in, har valt att organisera vårt samhälle annorlunda än så här. Och det är att individualismen fungerar och bygger välstånd och bygger ett samhälle som folk vill bo i. Eh, problemet är ju att den när den möter en annan strategi klansstrategin som är en dominant strategi, det vill säga att den vinner mot individualismen i i, i, i duell med, mellan de två systemen. Under jämnbördiga så förhållanden den, åtminstone. Under jämnbördiga förhållanden, precis. Men eh, individualismen är, är ju är inte en dominant strategi men blir bättre för alla i längden om alla ägnar sig åt individualism och inte avviker från det. Det är ett prisoners dilemma problem där den, den objektivt sämre handlingen för individen just där och då där man kanske, kanske förlorar just där och då gör att det blir bättre för alla på sikt om alla gör så här. Men så, och hur, Vad behöver man för att... Nå till det stadiet där man ändå landar i det utfallet där folk kan åsidosätta sina tillfälliga intressen eh, i det allmännas väl. Jo då behöver man någon slags stark kultur. Gärna med en lång historia bakom som eh, får folk att förstå varför det är nödvändigt att göra så här. Precis. Ja, det lär oss
1: vi i, i skolan rent spelteoretiskt behövs en enforcer.
2: Ja eller i en enforcer, nu, nu tror jag vi är inne på jag vet inte vad det kallas men, men när det finns olika roller i eh, hur man upprätthåller sociala koder, vi, vi pratar om den extrema individualisten som litar på alla och som inte går ihop i en klan och så vidare och, och när det behöver inte vara så att vi har 50% klan engagerade mot 50% individualister i ett samhälle det kan ju vara så att vi har 30% klan engagerade och de kommer vinna för de kommer göra affärer med varandra och de kommer lyckas bättre i affärslivet och konkurrera ut alla eller vad det nu är för andel som krävs för att den dominanta strategin ska ta igenom det är en statistisk fråga och Henrik pratar om enforcers Alltså att någon på något sätt skulle säga att sådär får man inte göra Du får inte, um, ja, du får inte ägna dig åt svågerpolitik till exempel Man är väldigt, väldigt hård på det Så att jag gör aldrig affärer med någon som ägnar sig åt svågerpolitik. Då kan du balansera upp det här Men jag tror att den, det mer realistiska scenariot är ju att vi har en form av allmän enforcement Som är en allmän aversion och villighet att agera mot till exempel hederskultur. För vi har lärt oss som samhälle att det här är inte bra. Vi vet kanske inte ens varför det inte är bra. Vi bara, vi bara tycker inte att det är bra. Vi ska inte kontrollera våra kusiner, vad de har för på sig eller vem de pratar med eller eh, vem de gör affärer med eller och så, och så vidare. Vi, vi, vi har en intuition om att det här är dåligt och det bygger ju på den här Historien och eh, lång långvarigheten Så att vi har någon slags kulturell passiv enforcement Snarare än att vi har enskilda individer Som eh, går att tar stora sociala kostnader Så tolkar jag det Jag vet inte om det blev tydligare eller mindre tydligt
1: Nej men jag, jag håller med dig Det måste inte vara liksom en individ eller en rätt stat Utan en, en, en norm kan också vara en, en enforcer Men eh, det, det, alltså, jag, jag ställer mig tveksam till det här förslaget det finns ett läge där jag tycker att det kan ändå vara rimligt och förmodligen kanske juridiskt hållbart Och det är om man, om man är anhörig invandrad Om du är anhörig invandrad så har den du eh, liksom anhörig invandrar till ofta något form av försörjningskrav eh, på, på sig För att eh, se till att du kan få ett uppehälle Och om den personen, den försörjande parten, om den begår utvisningsgrundande handlingar då kan jag tycka att även den som har följt med så att säga också borde åka
2: intressant poäng, det hade inte jag tänkt på det är ett ut, uttryckligen egentligen icke-individualistiskt förhållande det, det är ju en typ av så, det, det är det,
1: men i det här Men så här i läget har vi etablerat beroendeförhållandet mellan de här två olika individerna eller parterna likt vi har mellan föräldrar och barn så att när det finns ett, ett extremt tydligt ömsesidigt beroende, eh, då kan jag tycka att det föreligger större lämplighet att, ja. att använda den här typen av kollektiva bestraffningar.
2: Jag håller med mig, jag tror faktiskt inte att man betraktar det som ett ömsesidigt beroende- utan snarare ett ensidigt maktberoende. För där finns det ju undantag också om... Det är så att man ska inte begå brott i vissa sammanhang. Men om den personen som har uppehållstillstånd i en sån relation till exempel- begår vissa typer av brott som, som har misshandel, alltså våld i nära relation till exempel- då, då kan man som... Eh, som oskyldig part så att säga eh, med rätta klippa sig fri från det här beroendeförhållandet och säga att jag vill inte vara beroende av den här personen för att stanna i landet eh, och på så sätt få stanna. Det här det är ju ett sätt att eh, ja, vissa missbrukar det här och eh, misshandlar eller sen misshandlar eh, sin partner för att någon ska få stanna i landet för att det är ett sätt att... Men, men ja, hur, hur som helst, principen om, om förhållande, det är ju ett tydligt, det är ett undantag Ja,
1: nej, du, du, du har ju helt rätt, det, det finns liksom praktiska exempel där det här i unika fall såklart där allt det här blir, blir hemskt och vidrigt, men nu, nu pratar vi om en, en allmän gällande policy och just där kopplingen två individer emellan, om den är så pass stark så, så tycker jag att så då, då kan det vara rimligt, men som, som princip så så håller jag nog inte med här så. Är det
2: inte lite intressant också Att det, det diskuteras så ganska Omfattande eh, Förslag, nu har inte jag läst hela 30-punktsprogrammet I detalj, men det är ju inte bara Sverigedemokraterna som lägger såna här eh, Förslag nu för tiden det, det, det tycks ha skett ett skifte Utan att vi har hört den här typen av
0: diskussion Tycker jag Många partier som har lyssnat på eh, Hatpodcasts i, I skumma hörn av internet Jag skulle vilja föra in ett till ämne i debatten, ett inte närliggande ämne men som också handlar om principer. Nu när vi har pratat om att frångå principen av individen som är rättssubjekt så ska vi också prata lite om att frångå principen av att du ska icke stjäla. Det är nämligen så, har vi observerat de senaste veckorna, att Ukraina flera gånger har uppmanat västvärlden, egentligen resten av världen att, utan att, eh, utan att använda nyord, stjäla ryssars tillgångar och ge dem till Ukraina. Och det här ska då göras, tycker Ukrainerna, för att betala för den skada som Ryssland håller på att åsamka Ukraina som en del av sitt invasionskrig. Västmakter har gjort en del av det här, det har beslagtagits jåter av ryska oligarker, det har fryst tillgångar fast det är inte samma sak som att stjäla sakerna, att bara frysa tillgångarna det går ju att avfrysa tillgångarna när man har uppnått en beteendeförändring utan för att det faktiskt ska vara stöld så måste ju faktiskt ta pengarna eller ta båtarna, sälja dem och, och göra någonting med, med pengarna. Och då tycker Ukraina. Att de pengarna som man då får in. För att sälja ryska oligarkernas tillgångar. Ska man skicka till Ukraina. För att återuppbygga landet. Och det här. Det här trampar också över en princip. Som vi har hållit fast vid i västvärlden mycket länge. Nämligen äganderätten. Vi har sätt det som en grundbyggsten i våra samhällen att man ska kunna lita på att det man äger kommer man äga även imorgon att det kommer inte komma någon statlig att någon fogde från, från konungen stjäla din båt och åka iväg med den för att om det när som helst kan komma en fogde från kungen och stjäla din båt, varför ens köpa en båt och varför ens försöka spara ihop pengar? Varför försöka bygga välstånd när när som helst så kan det ryckas ifrån dig? Det här kommer ju också in lite på frågan om kollektiv bestraffning. Jag vet inte hur stor po policy de här oligarkerna faktiskt har över Kremls eh, utrikespolitik. Viss har man ju kanske, om, man, om, om hela den ryska eliten inte stödjer någonting så kanske det är svårt att få igenom det. Men onekligen så är det, så är det nog så att oligarker som privat motsatt sig den här invasionen av Ukraina ändå fått sina tillgångar beslagtagna. Vilket ju då både är ett brott mot äganderätten och principen om, om individen som rättssubjekt. Så... Hur ser vi på det här? Finns det ändå några anledningar att göra det här?
1: Alltså, rysarna har ju åsankat Ukraina väldigt mycket skada och förluster. Och så att säga, om man kvantifierar kostnader. De har berövat om liv, de har berövat om kapital och resurser. De har ju bombat sönder skiten. Så att de, de har ju uppenbarligen en skuld. Och de har ju inte accepterat Ukrainas äganderätt till fina hus och till, till sina tillgångar som de har eh, tagit över med... med eh, ja, det är inte ens egenmäktigt förfarande. För det är ju men vänta lite du nu Du
0: kollektiviserar nu. Ja, vänta lite nu här. Skilj på den ryska staten och de ryska oligarkerna som individer. Här i väst så kan vi faktiskt göra den separationen. Låt mig presentera en analogi. Eh, du befinner dig i Kina och... Den svenska staten går ut med något fint uttalande om att vi ska respektera mänskliga rättigheter i Tibet eh, eller eh, att eh, Taiwan är ett vackert land och Kina blir jättearga för att den svenska staten har trampat på den kinesiska statens ära och åsamkat Kinas skada. Således blir du arresterad på din turistresa till Kina och satt i fängelse därför att eh, du måste ju, du måste då straffas för det här som den svenska staten har gjort är det rätt eller fel?
1: Alltså jag skulle säga att skillnaden här någonstans är att många av de här oligarkerna har ju berikats genom staten, alltså de har haft, eh, dels har de antingen haft eh, korrupta kontakter som att de har kunnat få avtal som de inte kanske borde ha fått vissa rent ut sagt har varit ministrar och sitter och skummar pengar vid sidan om, så att Problemet här är, och jag tror man till viss del använder den typen av bedömningar i när man beslutar vilka eh, vilka som blir taget så att säga. Det finns ju finns ryska människor som inte har blivit eh, sanktionerade på det sättet. Eh, så när, när du har den liksom mixen in mellan eh, det offentliga och privata så blir det ju svårare att göra den distinktionen. Om man tar en svensk så har vi ju inte den typen av koppling. Så att det är mycket lättare att särskilja mig från den svenska statens ageranden Men jämte har... vad det är en, en rysk oligark.
2: Nu profiterar väl du när Saab säljer raketer i Mellanöstern. Så att självklart så får du... B, 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 finnar i att din kamera blir beslagtagen När du är i Dubai Eller, men och om vi klarar, till, ja, till, om, om vi klarar till, inte. till det så här då Nej men Ja, så säger du Oscar
0: Nej men sä säg att Du var anställd som byråkrat På Skatteverket Då är du en del av den svenska staten Och då arresteras du i Kina Och blir inspärd i fängelse. <laughs> ja precis där, Eller där du är styrelseordförande
2: för ett bolag Som har Tjänat på Nej men det, det är bra att du Någonstans använder argumenten där Henrik att ja, just de här Oligarkerna har ju säkerligen Fyllt sina fickor På de här sätten men det är ganska svårt Att argumentera på det här sättet inte minst för att de här listorna, med, för jag tror att det skulle handla om oligarker som är drabbade av sanktioner. Och då är frågan vilka sanktioner gäller det, vilka oligarker gäller det, varför har de drabbats? Är det här också en kollektiv bestraftning eller finns det i varje enskilt fall rätt för det? Men jag, jag tror att när diskussionen är som mest infantil, då struntar man i vem som drabbas. Därför att då kollektiviserar ja. man till nivån Ryssland dåligt- Eh, oligarker ryska, därför ta stor bot
0: eh, ja, eh, men, att... Låt mig gå tillbaka ja. till grundprinciperna för varför det här finns Alltså som jag nämnde precis i början Det viktiga med principen av äganderätt är förutsebarheten Man ska veta vad som gäller på förhand Så att man, det ska inte kunna vara så att från dag till annan så kommer någon att skäla dina grejer och om jag försöker ta de här oligarkernas sida- och se det från deras synvinkel- så är det faktiskt det som har hänt här. De hade, det, skulle, det var omöjligt att på förhand för dem veta- Oj, nu plötsligt så kommer det komma folk och stjäla mina grejer- trots att jag inte har brutit mot någon lag i det här landet. Vi har haft ett system där vi har accepterat- att de har kommit till våra länder. De har köpt upp lägenheter i centrala London- och köpt fina båtar och spenderat sina pengar i våra länder. Och vi har varit okej okay med det. Vi har accepterat det tillståndet- och byggt ett system där vi accepterar det. det. sen plötsligt så, så drar vi undan mattan på det- och frångår våra egna principer- för att vi är upprörda av vad deras regim har gjort det är ju inte bara det, det är ju till stor
2: del så kommer ju pengarna till Europa till exempel eller till väst för att, just för att man inte vet om de är säkra i Ryssland Alltså att, att bygga en, en jakt, ja. det, det, det är ju ett sätt att, att flytta sitt kapital bort från länder. Eller på något sätt, blir, blir det illa så kan, man, så kan man ta båten och dra ja, i Ja, båt,
0: Båtarna är ju bara här för att Ryssland har gjort som vi gör nu. Alltså trampa över äganderätten när ja. det är politiskt möjligt att göra så.
1: Jag, jag, jag håller i grund och den med till, till viss del, men jag vill återigen säga så här... Det beror också lite granna på, jag, jag tror att precis som ni säger, att i många, jag tror att när många tänker på den här frågan, menar jag liksom folk, så tror jag att man tar det till sin extrem och säger Okej, okay, ryss, dåligt, vi ska ta allt du har och det förtjänar vi för du är dum och dålig. Men när det gäller specifikt många av de här sanktionerna som kommer från USA och EU så är det inte helt willy-nilly, det är principer som grundar sig till många av... Varför just de här individuella sanktionerna Till exempel så har man ju Sanktionerat specifikt De i doman som röstade för Putins förslag för den här För invasionen mm. så att man... Det är ju mycket mer försvarbart Ja och jag, jag tror att det var Någon som typ la ner sin röst som, som Eller röstade nej som inte blev sanktionerad Så att det finns en, en grundläggande Eller det finns en princip där man säger Man här, försöker i alla fall härleda en individ till, till statens agerande Och det tycker jag är ju Väldigt viktigt i den här frågan Och jag, jag tror att man försöker göra det Men, ni är ju inne på en väldigt viktig poäng Att jag tror att folk ser inte Den distinktionen eh, Och, och det, är, det är ju centralt För att så, må, så måste det vara Det är en jätteviktig distinktion Och precis som du är inne på jag menar, Vi kan ju inte gärna sitta på vår höga häst Och eh, säga att här har vi äganderätt Om vi inte beter oss enligt den när, när det är tufft men, äh, Utan det är det som det innebär att vara en fri kapitalistisk demokrati
2: Även skuldfrågor i efterhand är ju från steg från principer Alltså att säga att du röstade fel i den där politiska frågan i ditt land alltså, Är det olagligt att rösta fel? Nej, just det Och sen så kommer det någon i efterhand Fast, och säger att Ja, men vi tar din båt för att du röstade fel Men det, det, är men det finns några
0: folkrättsprinciper här kring anfallskrig som inte jag kan okay. så att det är möjligt att det, det finns grejer- som man ja. a priori ska kunna veta. Och, Just i den frågan- om man, om man sitter i parlamentet och röstar. Men det är en helt annan grej när du är oligark- och sitter i något statligt företag- och, och lever på korruptionspengar.
2: Men jag skulle komma till det som är en annan poäng. Som jag, jag skulle vara villig att- försvara beteendet, att ta båtarna- sälja dem och köpa- granatkastare eh, till Ukraina- eller någonting i den stilen. Eh, givet- till exempel- Premissen att det här ändras när vi är i krig Att se det som för är du, och De principerna är ju inte heller helt tydliga legalt Jag tror att det har ändrats över tid Till exempel så att civila inte är legitima mål i krig för var det inte så, då var civila absolut legitima mål därför att de var en del av krigsmaskineriet. De kunde bidra med sin arbetsinsats till att göra fienden stark och därför är de fiende och därför så ska de bombas. Jag menar, och om, om, om man accepterar premissen att krig kan vara mer eller mindre totalt så kan man ju se det som att det är ett totalt ekonomiskt krig mot Ryssland, det är ju det ryssen säger och åtminstone, så att det, det ligger säkert någonting i det, ryssar ljuger aldrig men, men poängen är att någonstans, man, man skulle kunna motivera det här frånsteget och säga att, absolut inom landet och inom den sfär vi tillhör där lag ska råda och så vidare men lagen gäller fortfarande, men inte för fienden då, då är det någon annan form av logik det skulle man möjligtvis kunna motivera ehm um, det är
0: väl ungefär men, det, det det handlar om. Låt mig ta upp ett annat argument också som jag tycker är intressant. Ett argument för att man ändå skulle göra det här skäla deras tillgångar och uh, sälja dem. Inte nödvändigtvis ge bort dem till Ukraina men skäla dem. Är att den ryska staten nu under den ekonomiska krigföringen som du uh, tagit upp har exproprierat en massa västerländska tillgångar. Västerländska företag, många västerländska företag har bestämt sig för att inte längre ägna sig åt affärsverksamhet i Ryssland, drar sig tillbaka därifrån. IKEA har sagt upp alla anställda, har jag läst någonstans, och många västerländska företag håller på att dra sig ur därifrån. Så då har ryska staten exproprierat deras tillgångar, alltså tagit över IKEA:s för, eh, Lager och varuhus Och tänker fort, försöka fortsätta driva det här Och bolagisera det på något sätt Och ut på oligarker Och därför alltså Eftersom ryska staten har stulit En massa tillgångar av de här företagen Som då inte kan likvidera sina tillgångar Och, och dra sig ur eh, Så finns det de som argumenterar för Att vi då borde stjäla tillbaka Så mycket vi kan av ryska tillgångar Av oligarkers tillgångar eh, För att kompensera för att ryssarna har stulit våra företagstillgångar. Men det finns ju ett... Det finns, tycker jag, ett väldigt stort problem med det här resonemanget. Och det är att man vill socialisera förluster som har gjorts baserade på de här företagens riskavvägningar. Alltså att ge sig in i Ryssland... Det här det kommer ju inte som en total chock att Ryssland är en aggressiv och totalitär militär, militaristisk stat. Det har man kunnat se väldigt länge, om man har brytt sig om att titta. Ändå har de här företagen givit sig in i Ryssland. Trots den, den risken, trots den politiska risken det innebär. och... Fullt medveten om vilket korruptionshål Ryssland är har man ändå valt att etablera sig för att kunna casha in på de ryska konsumenterna och för att man vill göra en vinst där och det här, enligt det här argumentets sätt att resonera då så, så ska vi nu absorbera de privata förluster som görs genom att då Staten ska gå in, skäla tillgångar och kompensera för det här. När man själv har kunnat stoppa de privata vinsterna i fickan så länge det gick bra. Men sen när det går dåligt och ens riskbeslut visar sig vara dåligt, så vill man då att det allmänna täcker upp som en försäkring för det här. Och det, det, det sticker i ögonen för ja, mig i alla fall. Det här är faktiskt riktigt incitamentsinkompatibelt. För, för jag vet
2: inte om du sa det i detalj, men då menade du att tanken skulle vara att. Direkt kompensera Inte som samhälle Utan faktiskt Få tillbaka pengarna till Ikea
0: på något sätt mm. det, det argumentet det är har jag hört
1: mm. alltså jag, jag, jag håller med dig Oskar Det sticker i min ögon också Men eh, låt mig anföra då ett, ett motargument Mot dig igen Att, Och nu kanske det då är svagare När vi pratar om specifikt Ryssland men det finns ju en aspekt av att det tjänar landet att vi har mycket utbyte med olika länder så att säga. Det är bra för Sverige. Om, man, om det hade varit USA istället. Det är, på många sätt har det varit bra för nationen att vi har ett stort utbyte med USA. Vi får hit IP, vi får hit folk, vi får hit... <laughs> kultur, ehm, Men, men så att säga, den, den typen av utbyte är bra för nationen, och den svenska staten uppmuntrar den typen av relationer för att vi får saker i utbyte ehm, Det här är ju såklart väldigt svårt att kvantifiera men i och med att då företag tar den risken att ha den typen av relationer så, så kan det finnas en rimlighet i att de på något sätt också har ett någon form av skyddsnät
0: Intressant argument men i så fall så bör man betala för den försäkringen och i så fall så bör ju en del av vinsterna tillfalla den, den stat som utfärdar försäkringen utöver alltså bara rena, ren bolagsskatt som, som man skulle betala.
2: Det skulle vi för så sig i så fall bör... hävda att de, ja, men, de kan motivera sina skatter i förväg på att säga att ja, det här är en försäkring mot oförutsedda
0: händelser. Ja, absolut skulle man som klåfingringpolitiker kunna använda sig av det argumentet. Det är intressant det du säger om vilka incitament det skapar. Därför att om man etablerar prejudikatet att nej men om du om du går in i tvivelaktiga länder och någonting händer så kommer du att få del av statens pengar. Varför inte bara ta maximal risk då som bolag och gå in i riktigt fuffens länder och, och göra korruption när du ändå vet att, att till slut så är det det allmänna som kommer täcka dina förluster ändå?
1: Nej, jag säger inte att det är optimalt, men det är förmodligen bättre för de här länderna att svenska bolag går in och vi kan försöka hoppas i alla fall att de bidrar till åtminstone en inte lika kraftig korruption som vi andra länder. Nu har väl Erik som motbevisat oss på den punkten, men eh, så att säga, det, det finns ju, man kan ju se det som en form av bistånd att eh, vi skulle hjälpa våra svenska företag att vara i de här länderna, så att säga, även om det skulle gå åt pipsvängen för dem.
0: Jag skulle väl sammanfattningsvis bara vilja anföra att hela den här diskussionen är tjuvlundsprincipen applicerad på geopolitik. Det mest troliga förklaringen är bara att stater i väst har identifierat att oj, nu har vi en bra ursäkt att stjäla ryska tillgångar. Så då gör vi det. Man tar varje möjligt tillfälle att extrahera värde för att man har en anledning, man, man kan motivera det här, då skiter man i principerna det spelar inte så stor roll, om den här anledningen är gångbar just nu så kommer man att ta grejerna
1: Ja, jag, jag tycker det är, jag, jag tror att det är grund och botten i sanningen
0: Kulundsprincipen alltså den fungerar alltid Vi avrundar där för den här veckan och slutar med att säga att krig är fred,
1: frihet är slaveri
0: och laget är lagen.